0: В эфире программа «Один дубль», серии. серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всемогущий Вечный Боже, помоги нам всегда благоговинно исполнять Твою волю и с чистым сердцем служить Твоему величию. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Ну, значит, что здесь происходит-то? Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие ютубы зрители. Здравствуйте, мои дорогие подкасты слушатели. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела. И это 160-я серия программы «Один дубль», ответы на вопросы, ответы пастыря. Я уж сам забыл, как их переименовывал. А, вот тут написано. Ответ священника, митрополит Павел Бегичев. Я отвечаю на вопросы, которые пришли на почту. Вот здесь вот. Адрес вопрос один дубль э, через точки все это дело gmail.com. Там же, соответственно, QR-код для пожертвований. Можно вот на то бегичев подписаться на ежемесячные пожертвования на развитие нашего служения. Вот. Отвечая на ваши вопросы, присланные на почту в первую очередь, ну и в том порядке, как они были присланы, поэтому, если вы хотите, чтобы на ваш вопрос я отвечал первым, ну чтобы ваш вопрос первым шел, то есть смысл пораньше письмо присылать. Писем сегодня пришло, так это немало, достаточно. Поэтому, не откладывай дел в долгий ящик, Начнем, пожалуй. Э-э, ДАС. Ну, а потом, кстати, да, после того, как мы на вопросы в письмах ответим, то мы уже будем отвечать на вопросы в чате. Во, второй дизлайк. Ты смотри-ка, чё, какая красота-то пришла. Так... Приветствую вас, Ваше Высокопреосвященство, Владык пайл. Меня интересует... А это Александр Отрадных интересуется, кстати. Меня интересует ваше мнение о заявлении Джона МакАртура в связи с запретом властям собираться вместе из-за коронавируса. Многие братья-баптисты в России используют его, чтобы оправдать свое пренебрежение к распространению вируса. Но, по-моему, в этом заявлении некоторая крайность. Я считаю, что Церковь в этом вопросе должна... Сотрудничать с государством и содействовать защитным мерам. Что вы думаете об этом? Вот ссылка на заявление. Да, я читал его. Еще в первую волну коронавируса это заявление вышло. Вот Я не помню, в мае или в апреле оно вышло. Но э, я прочел и подумал, что... Ну вот я солидарен как-то с вами, Александр. По-моему, это too much, как сейчас молодежь говорит. По-моему, это уж слишком, как говорили в моем поколении. я объясню, в чем дело. Потому что, вот по сути, формально ведь не придерешься. Формально там все правильно. Государство не имеет права вмешиваться в жизнь церкви. Не имеет права диктовать церкви, как ей верить, как проводить богослужения и так далее. Это наше внутреннее дело. Ну, Поэтому дайте нам самим решать. И э, я не знаю, дело в том, что в США, особенно там в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, наверное, были какие-то более жесткие локдауны, там закрывали церкви и так далее. А МакАртур говорил, нет, дайте нам самим закрыть церкви, не вы их закрывайте, то есть дайте нам посотрудничать. Ну вот, если б, здесь была бы такая интенция, дайте нам вот, посотрудничать с вами, мы сами все организуем, сами, так сказать, там все сделаем с точки зрения санитарно-эпидемиологической. Ну, это было бы понятно, да и то, вот Тон, конечно, хамский. Вот такой, несколько вот, вызывающий в стиле, а Баба-Яга против, вот, а вы, гады, вот, вы нам не даете. Мне кажется, что... Вообще, к власти надо бы уважительнее обращаться. При этом, что по тону, конечно, документ очень уважительный. Вот он составлен так мудро, так вот уважительно. Но, по сути, он хамский. Вот это я не могу сказать. Я не могу вам это передать. Дело в том, что я с организацией Джона Макартура был, ну, что называется, связан вот, вот, пару лет. И я очень хорошо этот тон знаю, который абсолютно вежлив по форме абсолютно хамский по сути, что называется. И в этом плане, конечно, если бы речь шла о том, что государство нас закрывает, что называется, по идеологическим мотивам, потому что считает нас опасными для общества или еще что-то, вынуждает нас уйти в подполье, то мы, конечно, вправе что-нибудь подобное заявить. Но, честное слово, лучше тихо уйти в подполье. Даже в этом смысле ни с кем не ссорись. Ну, и правильно написано. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Ну, мы должны уважительно относиться к власти. Не только по форме уважительно, но и по сути, конечно же. Вот. И в этом смысле, когда речь идет о спасении жизни, жизни людей, да, потому что в первую волну нужно было вообще понять, что за вирус, как его лечить и так далее, да? То есть поэтому вот локдауны первой волны были оправданы, и вот, конечно, сейчас уже немножечко другая ситуация, поэтому, кстати, не везде есть локдауны, да, То есть и, ну, более-менее сейчас научились уже справляться, хотя люди, конечно, все равно умирают. И все равно жалко, и э, я бы вот в данном случае бы просто промолчал на самом деле, да, ну или бы договаривался как-то не публично, потому что в любом случае вот такие публичные высказывания это не очень хорошо, мне кажется, со всех точек зрения. И в первую очередь, с точки зрения эффективности, они порождают больше споров и порождают много злоупотребления, о которых вот вы пишете, когда люди действительно злоупотребляют. Они... ведь мы же всегда склонны, что называется, ну, как бы идти на шаг дальше. Это как с оружием, да. То есть, если тебе разрешили иметь оружие, многие люди это воспринимают как чуть ли не разрешение на убийство, и мы видим, какую проблему это приобретает в Соединенных Штатах вот эти вот скул-шутеры, да, то есть которые люди с проблемами в психике и им доступно оружие. Да и в России, хотя ты можешь там охотничье ружье купить официально и тебе его там продадут. «А ты потом сошел с ума» и тоже вот это вот все. Ну, то есть мы всегда, скажем так, чуть-чуть более гипертрофированно все это воспринимаем. И тут вот, когда в таком тоне есть заявление, действительно многие скажут, «А, давай вообще, все это неправда», вот и многочисленные ковид-диссиденты... Начнут размахивать этим заявлением, действительно, ну, как оправдание вообще игнорированию всяких э, санитарных мер. Конечно, мы должны быть осторожными друг к другу. э, Но в то же время, вот я в последней серии, э, значит, «Задето за живое» цитировал митрополита Иоанна православной церкви. э, В то же время нельзя впадать в другую крайность. Вот, потому что многие ведь в другую крайность впали, они вообще теперь боятся друг друга и в церковь не ходят. И это тоже неправильно, потому что, ну, если ты здоров, то почему бы не пойти в церковь Вот. И тут я вот совершенно таких вещей не понимаю. Ну, то есть, как бы, это такая вот официальная отмазка теперь появилась. А вот коронавирус, мы все боимся. Чего бояться-то? Не надо бояться. Если, ну, то есть, если ты заболел, сиди дома, лечись. Ну, даже, допустим, ты пообщался с больным, но ну, перестрахуйся. Посиди, значит, 14 дней. Вот. чувствуешь недомогание, ну, полечись. Заболел, полечитесь. как это там, да, то есть, вот. Ну, слушайте, ну, как обычно-то мы всегда жили. Но, ну, теперь-то что? ну Такая вот ситуация. Я прекрасно понимаю, что всех может коснуться. И меня, и кого угодно. Но друг друга бояться теперь, мне кажется, это совершенно излишне. Бояться над Бога. Пойдем дальше. Э, Что-то не какой-то непроизносимый ник у человека. Сейчас что-то, Ну, в общем, вот какая-то такая... В общем, такой вот человек, аноним, будем считать, пишет нам. Да. Здравствуйте, Ваше Высокопреосвященство. Я протестантский пастор, зовут Григорий А. Извините, я просто инстинктивно смотрю вниз в подпись, а потом, не находя подписи, смотрю в адрес. А тут в середине письма человек представился. Здравствуйте, Григорий. К сожалению, меня в семинарии так и не научили нормально пользоваться колорадкой. Подскажите мне неразумному, куда должен смотреть изгиб. Вниз или вверх? Да вы меня насмешили, Григорий. Я вспомнил, да, как меня в протестантской семинарии не учили пользоваться кадилом. Да, и ну, я как-то сразу представил вот такой то э, мини-курс. Значит, как пользоваться колорадкой. Ну, значит, э, всего 8 академических часов. Да. Но слушайте, здесь не нужен никакой курс. Вот э, колорадка, или воротничок реверенда. Да, смотрите это же просто логика изгиб для чего нужен вот такой вот изгиб для того чтобы когда вы ну то есть вот ну, шею на, на шею вот это надеваете, чтобы оно было ровненько то есть это изгиб то небольшой он вот как раз и нужен для того чтобы в проекции это было ну как то ровненько Естественно, изгибом вниз есть. Ну, то есть, это дело можно делать. Так. Вот кто-то мне позвонил. Интересно, сбросилась ли трансляция. Надо отключать телефон. Так, если кто-то смотрит, напишите в чат, идет ли трансляция. Ну, вот, потому что... Да, это надо отключать телефон. Значит, да, отключил. Ага, спасибо, Макс, спасибо, дорогой. В общем, вниз, колорадку вниз, да. Угу. Хорошо. Пойдем дальше. Сергей Сухов интересуется. Э, да, это отец Сергей Стальятти, мой хороший друг. Э, Владык, добрый день, дорогой. Вопрос следующий. В связи с тем, что у вас произошла некая трансформация мышления с переходом от нее протестантского богословия. Православному произошло ли изменение в понимании сахтологии? Как я понимаю, консенсус патрум в этом вопросе исключает понимание Израиля в последнее время как народа, с которым будут происходить некие события, так как в Израиле эта церковь произошла ли у вас переоценка этого вопроса? Спасибо. Нет, дорогой, вот это не консенсус патрум, это мейнстрим. Вот. И даже хилиазм. Хотя некоторые спешат говорить о том, что церковь осудила хилиазм, на самом деле хилиазм никогда осужден не был, была осуждена ересь о том, что Царству Христа придет конец, да, и была осуждена ну, собственно, вот только эта ересь. А то, что будет тысячелетнее Царство Христа для Израиля, об этом писали довольно многие отцы церкви, и достаточно открыть статью в Википедии, чтобы посмотреть на список этих отцов. И в частности, а хорошо об Израиле думал Иероним Блаженный, например, да? и так далее. Вообще теория замещения это мейнстрим, безусловно, да, в из православной, но вовсе не консенсус Патрум. Поэтому здесь я вообще должен вам сказать, что я всегда верил в то, что имеет силу догмата, а во всем остальном, так сказать, ну, у нас есть и могут быть разномыслия. Что имеет силу догмата из эсхатологических вопросов? Это, безусловно, второе пришествие Христа, это воскресение мертвых, это последний суд, это э, вечность, вечное блаженство спасенных и вечное мучение погибших людей. Вот это имеет силу догмата. А все остальное, частности, о которых мы можем рассуждать, можем немножечко даже спорить, но должны руководствоваться принципом, поживем, увидим. Вот. Идем дальше. Александр Шугуров интересуется. Здравствуйте, Владык Пайл. Сегодняшнее общество очень глобализовано. Старые понятия родной земли, своего народа, передавшихся традиций, сильно стираются. Люди очень мобильны. Завтра я могу сорваться с насиженного места и уехать за 3-9 земель, например, на работу или даже больше. В свете этого не дает покоя вопрос христианского понимания Родины. Той самой, которая с большой буквы. Где заканчивается мой христианский долг к родине, и где начинается моя христианская свобода в духе наследовать землю и владычествовать над ней? Или все-таки где родился, там и пригодился? К чему больше склоняется Священное Писание? Священное Писание, безусловно, учит нас, что наше жительство на небесах, что на земле мы странники и пришельцы. При этом мы понимаем, что от Бога Отца именуется всякое Отечество на небесах и на земле. И отечество э, вот, государственное, народа, да, отечество крови, отечество нации, оно никуда не девается. И мне кажется, что глобализация современного общества сильно преувеличена. Э, дело в том, что сегодня самыми популярными выразителями мнений, что ли, или идей, как ни странно, становятся технократы, молодые технократы. У технократов действительно чувство Родины несколько ослаблено, потому что ну, в силу того, что э, развитие интернета позволяет тебе комфортно работать из любой точки мира. И тем не менее все равно как бы, мозги и всякие стартапы съезжают в Силиконовую долину в США. Вот. И... Именно они диктуют то, что мир глобализован, что вот это вот все Мне кажется... Я смотрел, кстати, вот когда большой выпуск Дудя, значит, про Силиконовую долину. Мне бросилось в глаза, что все вот эти молодые технократы, они немножечко бедноваты в смысле культуры, конечно. Да, потому что нашу привязанность к народу. Во многом определяет язык. И это трудно сбросить со счетов только, ну вернее, это легко сбросить со счетов только человеку, который не то что билингвальный, да, можно отлично говорить там на английском языке, понимать шутки и так далее, но все равно это разная культура. Ты Немножечко по-другому воспитан. Хотя, конечно, сейчас Netflix, сейчас вот все смотрят одни и те же фильмы, знают одних и тех же актеров и так далее. Но это в основном все-таки американская, реже чуть-чуть, вот там, английская, может быть, европейская культура. Здесь глобализации не пахнет. Потому что если бы вот мы так же хорошо знали какое-нибудь там японское или латиноамериканское кино, ну, тогда бы, да, можно было бы говорить. А пока можно говорить о том, что э, вот американское и, э, ну, такое европейское отчасти, да, просто в моде. Вот сейчас оно просто в моде иногда... У молодежи больше в моде, чем русская, например, да? если они вот из России куда-то эмигрировали, там, и так далее. Но на самом деле есть некие культурные коды, которые даже, ну, которые обусловлены в первую очередь языком, а во вторую очередь ну, тем, что называется, менталитет. Ну, например, там. Да, можно много говорить о том, что не приживаются. Люди вот, культурно, скажем так, продвинутые, ну пусть так вот такое колченогое слово мы подберем, культурно продвинутые, ну, вот, с, с культурными запросами, они не приживаются вот, за рубежом. И в связи с этим, конечно, уместно вспомнить Цветаеву тоска. По родине, давно разоблаченное Марокко, да? и вот вы же, ну, если вы читали это стихотворение, да? то есть, вот от головы все правильно, надо уехать, там и лучшие, и сытнее, и вот все и, и так далее. И что это вообще такое, тоска по родине? Зачем она. Ну, то есть, совершенно нерациональное чувство. Но если у дороги куст встает, особенно рябина. Да? Это же гениальное окончание, да? то есть, ты вот. Уехал и вдруг увидел куст рябины, и все ты ты пропал, ты не можешь. Эти вещи вшиты куда-то очень-очень глубоко. Именно поэтому, например, вот именно эти глубоко вшитые в нас вещи используют сатана, когда разжигается межнациональная рознь. Вопросы крови, вот, например, на Кавказе, да, вот, в связи с Нагорным Карабахом, как мы видим, там вот в конфликте вот сейчас, мы видим, они не решаются, никак не решаются. Когда говорит голос крови, голова вдруг молчит. И попробуют и там, приди с ноутбуком и скажи, ребята, глобализация. Да ну. Никто всерьез не послушает. Мне кажется, что вот глобализация это все-таки чуть-чуть. Это такой тренд. Эм, ну, вот в интернете очень сейчас популярный, просто потому что мы в интернете. Да? и в Ютубе в основном вот молодые технократы сейчас держат марку. А, например, молодых поэтов и молодых писателей мы в интернете видим чуть меньше. И для них этот вопрос, например, вообще не стоит. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. И поэтому, конечно, всегда будет ностальгия, всегда будет э, необходимо э, родное слово, живая речь родная. Именно жительство в родной языковой среде, именно поэтому я никогда всерьез не рассматривал иммиграцию. Вот, это потому что это, Но это смерть, вот, ну вот лично для меня, конечно, это очень скорая смерть, в этом смысле я абсолютно солидарен с Довлатовым, например, да, вот он об этом тоже ведь говорил, и он уехал, в конце-то концов, он же уехал, и в конце концов довольно быстро умер в Америке. И в в американский его период мы видим, как отчаянно, даже по его произведениям американского периода, мы видим, как отчаянно лезет вот вот эта вот тоска, между, между строк она лезет. Тоска и злоба от того, что ты оказался вынужден вращаться, значит, вот... В другой среде. И ты себя начинаешь окружать диаспорой. Поэтому, ну, а диаспора, вы сами понимаете, это не то. Ну, и, и так далее. Это, это хороший вопрос. Мне кажется, что... Ну, я... Понимая ну, то, что, конечно, да наше жительство на небесах. Я очень люблю Россию, вот, и я ничего с этим поделать не могу. Потому что в эмиграции, конечно, ну, то есть, конечно, приятно жить в Италии в домике у моря, но я знаю, что я там умру, поэтому я, например, всегда говорил, что было бы, может быть, и неплохо умирать умереть туда, уехать, да. То есть, вот за пару недель до смерти, да приехать и умереть. А что, жить там нельзя, конечно. Не знаю, я бы нигде за границей не смог. Значит, Александр Журин вот пишет. Павел, добрый день. Не так давно я стал частью 12-шаговой анонимной программы сообщества анонимных переедающих. В связи с этим есть пару вопросов. Первый. Как вы относитесь к 12 шаговым анонимным сообществом, а точнее к их пониманию высшей силы и членству христиан в анонимных сообществах. Второй, как победить неконтролируемое потребление пищи, когда ешь больше, чем необходимо организму, и своей силы воли не хватает, чтобы остановиться. С уважением, Александр Журин. Дорогой Александр Журин, то, что вы стали частью 12-шаговой анонимной программы сообщества анонимных передающих. Да, конечно, неплохо. Да, и в этом смысле я, как бы ваш коллега, только я не анонимный переедающий. Вы можете подписаться любым именем, а я вот, э, абсолютно деанонимированный переедающий в данном случае. Э, вот. И несмотря на некоторое наше с вами родство в этом вопросе, это никак не дает вам права хамить. Значит, хамство здесь, во-первых, в обращении в церковном дискурсе обращаться ко мне по имени это хамство. Пожалуйста, больше так не делайте. Во-вторых, вот сама подоплека второго вопроса, но ну, она такая, дескать, типа, Что ты скажешь? Ты человек толстый, да? Ты же вот сейчас наш... нас начнешь. Учить побеждать неконтролируемое потребление пищи, когда ешь больше, чем необходимо организму, и своей силы воли не хватает, чтобы остановиться. На самом деле, если бы я знал какой-то лайфхак, ну, я бы, конечно, не имел лишнего веса. В данном случае, конечно, легко там оправдываться какими-то и наследственными болезнями и особенностями там, своего метаболизма. Все это, конечно, отговорки. Да, человек толстый от того, что он жрет больше, чем тратит энергии, это все понятно. В этом смысле нужно просто следить за калорийностью. И вот я 46 лет живу, и 46 лет я пробую разные методики, которые помогут мне, да, то есть не срываться. Дело в том, что я как э, на короткие дистанции могу довольно аскетично себя вести. Я, например, конечно, практиковал одно время, прям был увлечен. Голоданием лечебным да, Там 21 день я вообще не ел Например, однажды вот, Пил только воду И к Десятому дню Понял, как сильно отличается вода от воды И стал экспертом По вкусу воды Я даже специально покупал разную воду И сегодня могу за небольшие деньги Давать мастер-класс Какая вода хорошая, а какая плохая Вот Но потом там Я два года сидел на дюкане То есть вообще без углеводов То есть вообще без Вот этих быстрых углеводов Так называемых Я посадил почки Лег в больницу с почечной коликой Попал в больницу После чего мне врач сказал Что надо это все дело заканчивать То есть я разные методики пробовал Конечно и так далее, да, и тут, ну, как, нужно, мне сын мой говорит, вот сын, ему было, он тоже имел лишний вес, но он перестроил свое мышление к еде, он говорит, ну, типа, относись к еде не как к награде, не как к удовольствию, а как, ну, просто к к такому, к заправке бензином своего организма, ну, И вот он увлекся спортом, а я вот спортом увлечься не могу. Меня спорт вот никак не увлекает. И в этом смысле, конечно, лучше всего чем-то заняться, да. То есть, проще всего чем-то заняться, чтобы не переедать, да. То есть, вот музицирование. Если я, допустим, сажусь там писать фонограмму, то, конечно, я забываю поесть и так далее. Или вот сейчас вот сижу, отвечаю на вопросы. Что касается 12-шаговых анонимных сообществ, я к ним отношусь без враждебности, но и без большого пиетета, скажем так. Одно время я был большим фанатом 12-шаговых программ, которая началась с 12-шагов анонимных алкоголиков, долгое время в Самаре действовала, и, конечно, меня никогда не устраивала вот эта фраза Бог, как я его понимаю да, в этих 12-шаговых программах. Я считаю, что это трата времени. Нет, кому-то оно, конечно, помогает, но идея, мне кажется, все-таки не вполне релевантная алкоголик для того, чтобы не пить. Там идея какая была: да, один алкоголик очень сильно хотел выпить, позвонил другому алкоголику. Они проговорили там, всю ночь по телефону и с удивлением к утру обнаружили, что они трезвые. А, вот. И в этом смысле они подумали, о, то есть когда алкоголик хочется выпить, он должен найти другого алкоголика, которому тоже хочется выпить. И они будут об этом говорить вместо того, чтобы пить. Ну окей. Кому-то работает, а у кого-то не работает такая вещь, да. То есть надо просто там брать себя в руки и так далее. Берешь себя в руки периодически на небольшой отрезок времени, потом сам себя роняешь, вот и так далее. Конечно, это все отговорки и ничего хорошего в этом нет, когда ты сам себя уронил, вот, и опять начал жрать на ночь. Вот, но тут уже что поделаешь, да, там, ну, то есть, я пытаюсь найти комфортный момент. Вот, для меня больше всего, лучше всего работает, когда у меня на весь день уже есть пища со строго посчитанными по калориями. Значит, вот, я беру сейчас 2000 калорий. Значит, я брал две с половиной Но это плохо, потому что я все равно чуть-чуть добирал Мне нужно ведь две восемьсот для того, чтобы худеть ну, Короче, вот не буду рекламировать Сейчас очень много всяких контор, которые доставляют тебе еду Вот у меня сейчас в магазине, в холодильнике здесь лежит на целый день Еда я съел Два блюда уже из шести. А нет, три уже съел, да. Три съел, из шести. Следующий раз поем часов в пять. Ну, и так далее. И там до вечера. Ну, вот как-то так. А как все это победить? Ну, слушайте. Никак. Побеждать, ну, то есть, это, это Все равно, что задать вопрос, как победить? Значит, чемпиона мира по боксу. Ну как, идти и это, идти и драться, Ну, укрепившись силой Господней. А хамить не нужно. Значит, Алексей пишет, человек Алексей пишет. Значит, такая вот ситуация. Добрый день, Владык Павел. Расскажите, пожалуйста, как церковь относится к кремации. Можно ли кремировать верующего человека и косвенно связанный с этим вопрос о воскресении. Будет ли Бог воскрешать наши нынешние тела или Бог дарует нам другие? Ну, начну с последнего вопроса. Богу не нетрудно воскресить наши тела, где бы и как бы они не были похоронены, что называется, ну вот, потому что, например, кровь вашу я взыщу в бытие, книги бытия Бог пишет, даже от зверей. Ну, то есть понятно, что речь не идет о смертной казни зверей, там, то есть. Имеется в виду, что даже если тебя сожрали звери, ну для Бога нетрудно вызвать вас снова к существованию. Даже если молекулы вашего тела стали молекулами тела животного, а потом животное умерло, и так далее, и так далее, все кто-то кого-то съел, и, так, ну, там. и в этом смысле неважно, прахли развеялся там или в землю легло тело. Да вот мы вчера на богослужении вспоминали святого Игнатия Антиохийского. Вот он вообще просил, чтобы его даже и не погребали, чтобы вот его так съели дикие звери, а его приговорили к съедению дикими зверями вот, за веру в Христа. И он говорил, что даже чтобы костей моих не, нельзя было найти, вот хочу пусть измелют меня, зубы, змерей, з, зубы зверей, пишет он. Да? Это интересный вопрос. Да? Он не просил о, такой, по, по, о таком погребении чинном и так далее. Это мы, вот э, другое дело, мы, оставшиеся в живых, там погребая человека, оказываем ему. Его телу некое почтение, но Богу не трудно будет воскресить, поэтому я честно за кремацию вот меня в частности не могу давать советы никому, меня, пожалуйста, сождите, когда я умру. Во-первых, и легче нести будет, и меньше места займет, дешевле просто, это просто дешевле даже, да, ну, вот. Поэтому сожгите прах, можно куда-нибудь там зарыть, что там по закону положено, как там вот. А будет ли Бог воскрешать наши нынешние тела? Ну, конечно, сеется тело душевное, восстает тело духовное, сеется в тлении. Восстает в нетлении. То есть, вот наше тело сеется, оно восстает. Но восставшее, воскрешенное тело будет отличаться от нынешнего тела, как колос, отличается от зерна. Вот наше тело подобно зерну и так далее. А потом оно восстает, как колос из земли. И совершенно другое. Это вроде бы. И звезда от звезды разнится в славе. И у каждого из нас будет своя слава в данном случае. И тут э, мы должны помнить, что Иов, например, говорил, мои глаза, не глаза другого узрят его. Да? Он восстановит из праха распадающуюся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога. Это будет наше, это будут наши тела. Конечно, они будут воскрешены. Об этом э, достаточно прочитать в точном изложении православной веры у святого Ианда Маскина. По-моему, как раз последняя глава на воскресенье. Вот такая ситуация. Фома Илларионов интересуется. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Первое. Как вы считаете, домашний бюджет должен быть общий или разделенный? Может, жена работать и мужу деньги не отдавать, а настаивать, чтобы он тоже работал и содержал семью. Вопрос не мой. Хорошо, что вы предупредили. Значит, смотрите, жене глава муж, муж глава Христос, Христу глава Бог. Если муж глава в семье, то ему, в христианской семье, именно муж должен решать финансовые вопросы, в конечном итоге вопросы обеспечения семьи. Вот. Муж отвечает за то, чтобы семья была обеспечена. И муж принимает... Окончательное решение, конечно, советую с женой не единолично, послушав все, взвесив все за и против, но последнее слово за ним. И он должен работать и содержать семью. Может ли жена работать, ему же деньги не отдавать? То есть вопреки его воле, что ли? Нет, конечно. То есть должен быть семейный совет в самом начале. Еще до брака эти вопросы, кстати, проговариваются. Как вы будете семейный бюджет составлять и тратить. Понятно, что в течение жизни могут быть разного рода корректировки. Но так или иначе, обо всем этом договариваются еще до брака, чтобы не было неприятных сюрпризов. Мужу здесь принадлежит а первенство ответственности. Жена может и не обеспечивать семью. Значит, а муж должен обеспечивать семью. При этом, если муж принимает решение, что, например, да, все деньги мы кладем там в общую копилочку, значит, так и должно быть. Если э, муж принимает другое решение, э, значит, может быть по-другому. Но, так или иначе, муж за все отвечает, и, естественно, тогда ему нужно предоставить и право решать, если уж он за все отвечает. Вот, есть, ну, ну, то есть, отвечая на конкретный вопрос, если муж позволяет жене работать и иметь свои собственные деньги, хорошо, если не позволяет, например, он видит, что для семьи это хуже, например, там, дети остались без родителей, там, или еще что-то, муж вправе запретить жене, там, работать. А если ситуация изменилась, например, там, дети выросли, ну, что ж, тогда можно и работать, и... Конечно, если жена работает, она... Э, и опять же муж решает, сколько денег э, там, есть у жены там, и так далее. То есть, вот э, так, такая вот ситуация. И как вообще это должно быть? Мне кажется, что если муж любящий, муж не должен быть здесь деспотом. Муж очень хорошо должен понимать, что есть ну простой такой закон. Если вы не тратите деньги на свою жену то их начнет на вашу жену тратить какой-нибудь другой мужчина это тоже надо учитывать принимая решение вот такая вот ситуация второй вопрос. Как бы вы обозначили проблемы семьи, можно отдельно мужа и жены в 21 веке? Это вопрос просто попытка осмысления, что вообще происходит. Столько разводов, измен, простите, и такой такой разврат, такая беда происходит. И как преодолеть эти проблемы, если вы их назовете? Мне кажется, основная проблема – люди не понимают, зачем вступают в брак. Люди вступают в брак для того, чтобы им было лучше а вступать в брак нужно, а, для того, чтобы вместе эффективнее послужить Богу, чем в одиночку, это всегда нужно иметь в виду. Если мы говорим, конечно, о христианском браке. Ну, христианский брак спасать бесполезно. То есть, для людей не существует ни авторитетов, ни ценностей. Естественно, они, ну, как они моих советов не послушают. Если речь идет о христианах, то, вступая в брак, вы... Во-первых, должны понимать, что ваш брак должен быть более эффективным служением Богу, чем ваша одинокая жизнь. Если это не так, то вступать в брак нельзя. Второе, вы, вступая в брак, должны понимать, что вы это делаете не для того, чтобы вам служили, а чтобы вы больше служили. То есть, это не вас должна сделать жена счастливой, а вы должны сделать счастливой свою жену. И жена то же самое, да? жена должна не ждать, что муж ее сделает счастливой, а должна делать счастливым мужу. То есть люди должны служить друг другу. Вот, и третье, чего недостает, наверное, современному браку, это ответственности. Ответственности, понимание того, что брак это не про чувства, это про ответственность. Это, ну как, чувство, потому что могут угасать. Там чувство вообще такая вещь эфемерная. Вот заболел, у тебя Бог, и все, чувства у тебя изменились. И брак это вот, э, ну как, да, это обязательства, которые вы берете. Это обеты. Обеты это обязательства, это обещания. И э, когда ты берешь на себя там банковские обязательства, ты не можешь сказать, что знаете, у меня как-то пропали чувства, я вот брал у вас деньги, но я себе как-то иначе это представлял, когда брал эти деньги, а сейчас мне уже их совершенно не хочется вам отдавать. Я был полон решимости отдать вам эти деньги, когда их брал, а сейчас как-то вот мои чувства сильно изменились, и я по- ну, я как-то вот решил их не отдавать и то есть понимание того что не существует слово развод не существует не существует такого понятия то есть развод это в общем то крах всей вашей жизни да? то есть это значит что дальше надо жить безбрачной жизнью если вы не сохранили брака вот. и только так, ну вот с такими тремя подходами, можно что-то путное построить. Третий вопрос. Чьи какие именно труды из святых вы посоветовали бы почитать вступающим браку, уже вступившим, находящимся в стадии развода? Никакие труды в этой ситуации читать. Не очень нужно Ну, я говорил, что доктору Добсона можете почитать Это не святые, да Это не святой Это вообще протестант но он такой неплохой психолог Хотя несколько либеральненький такой Слабо-слабо Вот, а что касается святых Дело в том, что у святых парадигма была немножечко другая Все-таки для них идеал был безбрачие больше, чем да, брак. И в этом смысле там немножечко все так с этой парадигмы ну, как бы рассматривается. В данном случае я бы вам советовал не, не книжки читать, а э, разговаривать со священниками хорошими, которые уже много лет в браке и которые могли бы вам чего то просто подсказать. Причем в присутствии жен этих священников. Ну вот, а в нашем случае такая вот ситуация. Пойдем дальше. Если муж не хочет работать, а жена работать вынуждена, вот интересно, работай на лоботряс. Что значит муж не хочет работать? Это его основная обязанность. Если он не хочет работать, значит, нужно вызывать его на беседу со священником. Значит, нужно, чтобы как-то это... священник на него воздействовал. Да? Потом вот найдите у отца Олега Стеняева. Есть интересная история про это. Да? Как там жена спрашивает, сколько благословишь денег потратить. Ну, да, значит, в магазин магазин сходить, да, там, благословишь в магазин сходить, благословляешь. Сколько денег благословишь потратить? Ну, столько-то, вот, потратила. Что ж ты тут купил, вот это такое, тут жрать-то нечего. Ну, сколько ты благословил, столько, вот ну, послушание. Да, то есть, ты же не обязана работать в данном случае, да, если муж у тебя лежит на диване и ничего не делает. Значит, будем голодать. Ну что, ну а как? Я не собираюсь все тянуть. Это ответственность мужа. В данном случае, и, конечно, на него надо наказывать, накладывать взыскание. В конечном счете, тогда, что же, тогда безбрачная жизнь. Если он не хочет обеспечивать семью, пусть живет вне брака. Вот, тогда тут... Ну, собственно говоря, а как, вот у меня вопрос всегда в этой ситуации к женщине, а вы когда выходили за него замуж, вы что, этого не замечали, что ли? То есть, как это вот, как можно вообще выйти замуж за человека, который не собирается обеспечивать семью? Или вам просто хотелось замуж выйти за кого-нибудь, что ли? Ну, то есть, зачем? Ну, а вышли замуж, ну, теперь уже тут. Ну, тут все сильно зависит от ситуации. Слава Иисусу Христу, братья Католики. веки веков. Аминь, Отец Дарий. Ну, это он сказать-то может чего угодно. Ответственность с него никто не снимал. Есть обязанность. Вот в послании к Ефесянам сказано. Мужья должны любить своих жен как свои тела никто не имеет ненависти к своей плоти но питает и греет ее вот э, это обязанность мужей питать и греть семью вот эту обязанность святое писание бог через апостола павла возлагает на мужчин здесь нельзя от этой обязанности отвертеться. на женщину этой обязанности не возложено на женщину возложена обязанность бояться мужа и быть послушной <с, да> а питать и греть ну, вот, это обязанность мужа раньше работала сейчас не хочет значит не хочет жить своей женой значит пусть живет отдельно какое то время да ну, жена не обязана его я бы на месте этой жены тогда ну просто там кормила бы себя и детей а его бы не кормил почему это он должен она его она не должна его кормить не хочет пусть не ест вот это же очень просто в евангелии написано а кто не хочет трудиться то и не ешь все ну, пожалуйста не трудишься не ешь а? Детей он будет в школу водить. Такая вот ситуация. И поэтому... Ну, вообще это, конечно, я не люблю такие рассуждения. Они сферические в вакууме. Это нужно не в прямой эфир выдавать, а разговаривать лично с человеком. Так. Ну что, все у нас, заканчивается время. Ты смотри-ка, три аж дизлайка. Ох, ты ж. Как задел-то за, за живой. Тут ко мне прям повалили виссарионовцы. Они что-то это прочухали, какую-то позапрошлую передачу про секту виссариона. И это... И прям пошло, пошло, я так это, Тын-тын, только прям их баню-баню. Но дизлайки они, видимо, ставят. Так, а что это у меня? Что-то пропало. Смотри, какая штука Ну, какой-то знак был Значит, что Пора заканчивать Видимо, да Так ну, вот, ну какой-то технический сбой. Давайте будем заканчивать, потому что и вопросы кончились, как-то мы из пустого в порожнее все переливаем. Просто отключилась программа Streamlabs. Просто отключился и все. Хоть ты тресни. Так, ну, видно, слышно. Значит, будем заканчивать. Молитвы дневного часа, как всегда, закончим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Боже, Господи, виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо вознаграждаешь. Дай нам терпеливо нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.